0: Hoje o nosso rolezinho investigativo tem uma pegada high-tech, porque vamos falar de como uma tecnologia bem comum, que muitos têm e usam hoje em dia, foi importante para colocar a pessoa certa atrás das grades. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieres. E esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhados de bons drinks. E esse episódio é patrocinado pelo Licor 43. Uhul! É isso aí. E no caso dessa semana, falaremos da morte de Connie DaBate, que tinha 39 anos quando foi morta na sua casa em Connecticut, nos Estados Unidos, poucos dias antes do Natal. O caso aconteceu em 23 de dezembro de 2015. A cena do crime parecia inicialmente uma invasão de domicílio. A Connie foi encontrada morta no porão da sua casa, baleada duas vezes. Um
1: dos tiros foi na nuca. Mas vocês vão ficar surpresos sobre tudo que se descobriu sobre as investigações desse caso.
0: É isso aí. E vocês sabem que aqui no Drinkzinho a gente adora um rolê investigativo e bons drinks sabe outra combinação perfeita, que a gente tem certeza que vocês vão adorar? É o licor 43 original e café. A gente recebeu
1: uma ecobag enorme, maravilhosa, cheia de coisas incríveis, Juliana. E veio até uma cafeteira personalizada de licor 43, gente. Copos lindos e uma garrafa maravilhosa de licor 43.
0: E veio também uma cartinha muito fofa, personalizada, gente, adorei. E hoje nós vamos passar uma receita muito especial, que é o cararrilho. Sabe aquele drink que tem aquela combinação perfeita, que é o gosto do licor 43 com o amargo do café? É
1: tudo de bom. O quentinho do café com o gelado do licor 43. Hummm. E para fazer o cararrilho
0: é muito simples, vocês vão precisar de cubos de gelo, 50 ml de licor 43 original e 50 ml de café expresso curto e intenso. É um drink super fácil de fazer, dá para beber em qualquer lugar, em qualquer situação. Licor 43 delicioso sozinho e perfeito com café.
1: Que tal beber o seu, ouvindo nosso episódio de hoje? Hum. Lembrando, beba com moderação e
0: o consumo é destinado para maiores de 18 anos. Então, vamos voltar para o nosso caso. A polícia de Ellington recebeu uma ligação às 10 e 11 da manhã de um homem em desespero. Era o marido de Connie, Richard DeBate, de 40 anos. E quando a polícia chegou, o marido foi encontrado na cozinha da casa. Ele estava sangrando e amarrado a uma cadeira dobrável. Ele tinha diversos ferimentos de faca. A Connie foi encontrada morta no porão da casa,
1: vestindo roupas de academia. Richard afirmou que sua manhã foi normal. Ele saiu para trabalhar, mas teve que voltar porque esqueceu seu laptop de trabalho em casa. Quando ele estava chegando em casa, ele recebeu um alerta no seu celular. Por algum motivo, o alarme da casa teria sido acionado. A princípio, ele pensou que os gatos da casa poderiam ter acionado o sistema, que isso era muito comum de acontecer. Mas aquilo também poderia indicar a presença de um intruso. Ele adentrou a casa e viu um homem no seu closet. Em seguida, o homem o teria tomado como refém. O intruso depois amarrou Richard a uma cadeira e o torturou. De acordo com o marido, naquele dia, um homem mascarado, grande,
0: forte e meio gordo e meio desajeitado, que parecia o Van Diesel, na verdade ele disse que tinha uma voz parecida com o Van Diesel, entrou na casa deles e o amarrou. O intruso mascarado tinha essa voz grossa e profunda, como do ator Vin Diesel, e ele também vestia roupas camufladas e usava luvas. O Richard estava sozinho em casa e disse que o intruso o estava torturando com um maçarico quando a Connie entrou na casa. Parece que a aula de ginástica que a Connie tinha naquela manhã foi cancelada inesperadamente, e por isso ela voltou para casa. Então, o intruso também a atacou e teria atirado nela até a morte, no porão da própria casa. Connie e Richard moravam com seus dois filhos, um de seis e outro de nove anos, numa vizinhança muito agradável, numa casa enorme de três pavimentos, numa rua chamada Birchville Drive, na cidade de Ellington, Connecticut. Um local onde a vizinhança era bem amigável E Connie tinha um ciclo de amigas muito próximas ali na vizinhança E elas inclusive se chamavam de as três mosqueteiras E naquela manhã as amigas viram barulhos estranhos e sirenes altas E olharam ali pela janela E tudo o que viram foram dezenas de viaturas rodeando a casa da família da Bate E os policiais estavam altamente armados e minutos depois, também já haviam faixas amarelas de isolamento daqueles de cena de crime. A polícia tinha sido chamada por Richard, que afirmou que conseguiu se soltar e alertar a polícia por volta das 10 e 11 da manhã.
1: -1 -1. Hello? Hello? Lá chegando, a polícia ouviu gemidos e encontrou Richard parcialmente amarrado na cadeira da cozinha, caído no chão com sangue ao seu redor. Ele estava machucado, mas vivo, e logo foi enviado ao hospital. Connie foi encontrada
2: no porão, em um canto, e já estava morta, com duas perfurações. A polícia isolou a região e começou a alertar os vizinhos e fazer uma varredura naquela região tão pacata, dizendo que havia acontecido uma invasão domiciliar e o criminoso estava em fuga, a pé, e que poderia se esconder nas casas. As casas dos arredores estavam cheias de policiais vistoriando casa por casa à procura do criminoso. Quando as casas foram liberadas, todas as famílias foram recomendadas a ficarem trancadas dentro de casa em segurança. Estalou-se, então, um medo e pavor em todos ali. A casa da família Debate agora era uma cena de crime. Por sorte, os filhos estavam na escola.
0: Era tudo muito estranho. Por que alguém mataria a Connie? Ela era uma dona de casa e mãe. Ela tinha duas irmãs mais velhas, um irmão. E parecia viver um relacionamento muito bom com o marido. Ela tinha dois filhos que amava. E todos que a conheciam diziam que ela fazia amizade muito fácil, era alguém muito querida por todos e também não tinha inimigos. E a Connie conheceu o Richard numa festa e logo começaram um relacionamento. Todos chamavam ele de Rick, né? E todos adoravam o Rick. A família dela logo o aceitou. Ele era engraçado, ele a fazia rir. E a família do Rick também amava a Connie. E logo eles se casaram. E tudo parecia perfeito. Eles tiveram dois filhos, eles tinham uma bela casa. E até aquela data tudo parecia perfeito mesmo, né? Mas agora a Connie estava morta e o Rick estava no hospital. Ele sofreu ferimentos nas pernas, nos ombros e na parte traseira da cabeça, mas ele estava consciente e poderia dar mais detalhes do crime e foi logo interrogado pela polícia. Ele disse que naquela manhã o intruso o ameaçou com uma faca pedindo a carteira do Richard e senhas bancárias. Enquanto isso acontecia, ele ouviu um barulho na sua garagem. Era a garagem que estava abrindo. Era a Connie chegando. O Richard diz que tentou alertar que tinha um intruso naquela casa, então a Connie correu para o porão para se esconder, né? Mas o Richard diz que o criminoso logo correu atrás dela, então lhe deu os dois tiros. Depois o homem voltou a agredi-lo, o jogou numa cadeira e prendeu as suas mãos pelos pulsos, com aquelas braçadeiras plásticas, né? Que em alguns lugares eles chamam de fita Hellerman. Alguns lugares tem até o péssimo, o nome de enforca-gatos. Nos Estados Unidos é chamado como zip ties, né? E ele prendeu as mãos do Richard e começou a agredi-lo com facas, estiletes e também a queimá-lo com um maçarico. Todo esse material, todas essas coisas, o, o criminoso teria pegado de uma maleta de ferramentas no porão da casa mas ele disse que o agressor não conseguiu prender lo direito. Apesar dele estar preso pelo pescoço, pelos pés e pelas mãos, ele conseguiu livrar uma das mãos e uma perna e lutar contra o agressor. Ele teria pego aquele maçarico e jogado contra o criminoso. Depois de um tempo, ele falou que tudo ficou silencioso, então ele resolveu subir as escadas. Ele subiu com a cadeira ainda presa no seu corpo, né? É, ele acionou o alarme da casa e também ligou para o 911.
1: Richard passou algumas horas no hospital e foi liberado e foi para a casa de seus pais. E lá ele teve que dar a notícia aos filhos que alguém entrou em sua casa e matou a mãe deles. A polícia estava no local do crime procurando digitais, DNA e evidências e encontrou todas as armas descritas por Richard, respingos de sangue e tudo foi catalogado. Também encontraram ali uma arma de fogo que foi usada para matar Connie. Connie tinha levado dois tiros, um no estômago e outro na parte traseira da cabeça. A polícia também foi à academia de Connie, a IMCA, e confirmou que a aula de ginástica havia mesmo sido cancelada e ela foi vista saindo pelas câmeras de segurança. Junto ao corpo da Cone, também havia um telefone celular enfiado na sua
0: cintura, ali do lado direito, por dentro da calça. E ela também usava um smartwatch, aqueles Fitbit, esses relógios mais modernos que marcam ali o seu dia-a-dia, os -dia, seus exercícios físicos, né? Ela usava esse, esse relógio no momento do crime. E a porta do porão que dava para a rua também estava aberta... E a poucos metros, ali no jardim da casa, eles encontraram a carteira do Richard jogada ali no chão, né? E eles também começaram a investigar, né, quem poderia ser esse criminoso e algumas pistas começaram a surgir. A primeira pista é que a família tinha contratado alguns serviços e houve uma discussão com a pessoa, porque o Rick não tinha gostado ali do, do trabalho que ele tinha feito, né? Inclusive, eles pensaram ali em processá-lo, que depois o fizeram, né? Então, ficou pensando assim, será que esse cara era um inimigo ali da família por conta de tudo e resolveu atacá-los, né? E o Richard, na época, chegou a dizer que por conta dessa situação toda aí, ele estava até pensando em comprar uma arma e andar armado por segurança, né? E, além disso, outras coisas estranhas aconteceram. Um dia encontraram uma toalha presa no escapamento do carro ali, impedindo o um gás de sair, e pensaram também que esse prestador de serviço podia ter algo a ver com isso. E também depois, na semana seguinte dessa situação aí do escapamento, o vidro do carro deles também apareceu quebrado na entrada da casa da família. Então o Richard confidenciou a mais alguns amigos que também estava pensando em comprar armas para se defender, e o Richard também atribui esse vandalismo a essa pessoa que fez a obra na sua casa, né? Então ele queria comprar essa arma, mas a Connie não gostava de armas e ela foi meio contra essa ideia. E quando resolveram também pegar depoimentos de familiares, de amigos, muitos também apontaram essa discussão com esse prestador de serviço e falaram que isso deveria ser melhor investigado. E o Richard também apontou ele como um inimigo que teria levado dinheiro, e feito apenas parte do trabalho. Naquele momento, a linha de investigação começou a mudar, né? Talvez, ao invés de um roubo seguido de morte, ele seria tipo um alvo, seria tipo uma vingança. Então, imediatamente, a polícia foi atrás dessa pessoa, depois dessa pista, e ele era o Ken Sweeney. E foram falar com ele na sua casa. E ele admitiu que houve discussões entre ele e a família... Em relação a essa obra, e na verdade era uma reforma de um banheiro que não tinha ficado como os debates queriam e para eles o preço pago era muito alto
1: para o que foi entregue. Eles inclusive foram parar na corte, tipo um tribunal de pequenas causas por conta dessa reforma, pela insatisfação dos clientes. O prestador de serviço negou qualquer envolvimento com a morte apesar de admitir a relação ruim entre eles. Ele também tinha um álibi, estava trabalhando em outro local no dia do crime. Ele também não era fisicamente, como Richard descreveu o autor do crime, ele não era grande, forte e definitivamente não tinha a voz igual a do Van Diesel. Fizeram um exame fotográfico dele também, das mãos, dos braços, procurando evidências das brigas. E nada foi encontrado. Mas também havia a possibilidade dele ter contratado alguém para fazer algo com a família. Bom, pouco tempo depois teve o memorial da
0: Cone, o velório, o enterro e centenas de pessoas foram. O marido, enlutado, recebia as condolências quando algo estranho aconteceu. Aquelas duas melhores amigas da, da Cone, lá, as três, uma daquelas três mosqueteiras... Foram falar com ele, abraçá-lo, e na hora o Richard reagiu de uma forma estranha. Primeiro perguntando quem elas eram, o que elas faziam ali e de onde elas conheciam a Colin. E elas estranharam muito aquilo, já que elas o conheciam e ele também sabia dessa amizade muito próxima entre elas. Assim, foi uma situação constrangedora para elas, elas também não entenderam muito bem essa reação dele. E logo depois o Richard também saiu ali do memorial, antes mesmo da homenagem acabar. E durante o enterro no cemitério, ele também ficou por pouco tempo no local.
1: Teve mais uma situação estranha. Chegou o dia do Natal e os filhos de Connie estavam com os avós, que estavam devastados, claro. Mas o marido não demonstrava estar triste, Richard fazia até piada, deixando a família de Connie extremamente chateada. Enquanto nos rostos dos pais da Connie havia dor e luto, o comportamento do marido demonstrava outro sentimento, que era tipo, hoje é dia de festa, é Natal. Richard também começou a tentar fazer amizades na vizinhança, chamando os vizinhos para sair e se distrair, o que era bem estranho, porque o pânico ainda estava na região, pois o criminoso estava solta. Outras vezes, ele cruzava na rua com as amigas de Connie e desviava o olhar. Todos começaram a ver o comportamento de Richard e muitas bandeiras vermelhas começaram a, a serem levantadas. Mas, ao mesmo tempo, as amigas lembraram que Richard era festeiro e sempre gostou de reunir amigos, receber pessoas em casa, chamava todos para dançar nas festas, sempre animado. Era ele que sempre falava para a Connie sair e se divertir também com as amigas e a incentivava a se alegrar. Ele era um bom marido. Aqueles que as pessoas comentavam, queria tanto que o meu fosse assim. Durante as investigações,
0: as autoridades levaram um cão farejador, aqueles K9, para a cena do crime. O nome dele era Rock, um cão policial. Ele foi encarregado em tentar rastrear o cheiro do suposto intruso. No entanto o cachorro não conseguiu rastrear nenhum fugitivo, então ele cheirou aquela carteira que tava, foi encontrada e seguiu o cheiro até dentro da casa. Assim, não parecia, por exemplo, que um intruso tinha fugido pela floresta, por exemplo? E foi mais ou menos nessa época, e por conta também desses cachorros, que começaram a olhar para o Richard, né? que a polícia começou a ver que talvez precisavam investigar melhor o Richard. Na né, época que os policiais foram lá com os cachorros, o Richard estava recebendo ali ainda tratamento médico. Foi quase que imediatamente, no mesmo dia. Né? Também tinha outras discrepâncias ali no relato do Richard. Primeiro ele disse que ele ouviu a Connie ser baleada. Depois ele disse que ele viu toda a cena. E depois ele disse que ele não sabia que ela tinha sido baleada. Ou seja, havia inconsistência ali na sua história. E, claro, é possível que as vítimas se confundam ou lembrem depois, de diferentes momentos. Mas teve uma vez que o Richard começou a ser muito específico, sabe? Tipo, muito discretivo, muito detalhista, e a polícia também achou isso muito suspeito. Que isso, para quem, é, quem é esperto, né? Para quem já tem uma certa malícia, quando a pessoa começa a explicar muito uma coisa com muito detalhe, parece meio estranho, né? Bom. Até então, a polícia olhava para ele como mais uma vítima. Mas agora eles viam que havia muita coisa que não fazia sentido. O Richard afirma que chegou na casa às nove da manhã e a esposa teria chegado mais ou menos cinco minutos depois dele quando tudo acontecia, né? A perseguição na escada, ela descendo correndo até o porão e ele teria testemunhado a esposa ser morta. Mas a ligação telefônica aconteceu às 10h11 até às 10h19. Então, assim, havia um grande intervalo de tempo. Ele poderia até ter, ter se confundido por conta do choque, a linha do tempo não estava ali muito correta, mas também tinha muitos buracos da história. Os ferimentos que o Rick tinha eram muito superficiais e ele também não estava muito bem amarrado ali naquela
2: cadeira, sabe? Hey!
1: A família de Richard percebeu que os policiais começaram a olhar muito para ele, como culpado, não procurando outros suspeitos e não investigando mais ninguém. Eles, inclusive, contrataram advogados para Richard. O tempo passou, meses passaram e muitas especulações rolando. A polícia ainda não tinha nenhum suspeito, nenhuma pessoa nomeada como de interesse, mas o caso não saía da mídia porque ele tem toda uma aura de uma mulher morta dentro da própria casa por um homem mascarado num lugar muito tranquilo. Um ano se passou da morte de Connie e seu assassino seguia solta. O prestador de serviço tinha sido liberado. Seu álibi foi checado e nada havia que o ligasse ao crime. Amigos e familiares se reuniram no aniversário da morte de Connie e tocaram suas músicas favoritas. Todos ali queriam justiça e muitos diziam que já sabiam quem era o culpado, que seu marido Richard era quem deveria ser responsabilizado, que ele era o assassino de Connie.
0: Até que a vizinhança de Birchville Drive teve uma experiência, assim, uma espécie de déjà vu. O bairro estava novamente cheio de carros de polícia, sirenes e autoridades policiais. Quando os policiais voltaram lá naquela casa, tempos atrás, e começaram a conferir as fotos, a cena, levaram os cães novamente, eles fizeram aquele mesmo trajeto, inclusive apontando o local onde o Richard recebia atendimento médico como o ponto onde o atirador teria fugido, para onde ele teria ido. Como se ele tivesse jogado a carteira na grama lá fora e voltado correndo para casa. Eles olharam para toda a casa, as fotos da cena do crime e tudo mais, confirmando que tudo parecia muito encenado. Parecia que não existia nenhum intruso mascarado, nenhum homem com a voz do Van Diesel.
1: Em 14 de abril de 2017, quase um ano e meio desde a morte de Coney, Richard DeBate era levado pela polícia, algemado ao chegar em casa. Os filhos foram levados para a casa da tia, irmã de Connie. Seus pais seguiam o defendendo, acreditando na história do invasor. Diziam não haver motivos para duvidar da inocência do filho. Richard nunca havia sido violento com a sua esposa e o relacionamento deles parecia ótimo. Mas a polícia tinha outras cartas na manga. Havia muitos segredos que Richard escondia. Quando a Connie foi morta, havia outra mulher em sua vida, e ele não queria
0: um divórcio com a sua esposa. A sua nova mulher estava grávida de seu filho, e ele precisava de uma saída. O Richard nunca falou sobre isso, e a polícia muito espertamente guardou essa informação às sete chaves para confrontá-lo. O nome da mulher era Sarah Genser, e ela e Richard eram amigos desde a escola. E tudo leva a crer que eles eram amantes há um bom tempo. Ela, inclusive, foi ao casamento dos dois. E quando confrontado, ele deu uma explicação de que a Sarah queria muito ter um filho, que ele concordou em ser o, ser o pai e que a Connie sabia de tudo. Mas, claro, essa não era uma explicação muito convincente. Todos os amigos e familiares disseram que não havia a menor chance da Connie saber disso ou desconfiar e, e ela jamais aceitaria isso, né, dele ser pai de um filho fora do casamento. Então parece que ele não queria perder ali a sua vida perfeita, os seus amigos e tudo mais, porque a, a, a visão de todo mundo é que ele era o marido ideal, com a vida ideal. Então com uma mentalidade doentia, ele decidiu encenar tudo e assassinar brutalmente a própria esposa. Mas era preciso provar tudo isso, né? E no momento, Richard assumiu o romance, mas não
1: assumiu o crime. Ele foi acusado e seria julgado pela morte e contratou um dos melhores advogados do Estado. Ele conseguiu adiar o julgamento várias vezes e três anos se passaram enquanto ele conseguiu ficar solto até o julgamento. Ele até foi preso algumas vezes, mas logo era solto em seguida sob fiança. Aquela coisa, né? Homem branco, com dinheiro, é o um privilégio branco. Nesse tempo, o pai da Connie também faleceu de câncer, isso aconteceu em 2019, antes do julgamento. O julgamento finalmente aconteceria em março de 2020, mas o advogado de Richard também faleceu, causando mais um atraso no julgamento. A defesa dele seguia dizendo que deveria procurar um novo suspeito, até que um dia finalmente começou o júri em 2022. Bom, havia motivação do crime, né?
0: Ele estava presente ali também. E a amante foi levada para dar o seu depoimento. E lá ela disse várias vezes que ele e a Kone estavam em processo de divórcio. Mas para todos ao seu redor, o relacionamento da Connie e do Richard era ótimo e nunca houve nem a menção da palavra divórcio por ela para ninguém. Então a Sarah deu a entender que ela não queria separação, que isso era uma coisa que ele falava, mas que também não existia pressão por parte dela. Né? Ela disse que ela nem mesmo queria que ele assumisse a criança. Mas é claro que para a acusação e para a família da Cone, a gravidez era sim uma motivação. E claro que ela deveria estar botando ali uma pressão né, para ele se separar, para ficar com ela. Né? Mas assim, tudo isso é muito circunstancial e para colocar ele atrás das grades eles
1: precisavam demais. Vamos falar agora de tecnologia. Desde os avanços da tecnologia no início dos anos 2000, agora os detetives têm mais provas durante um caso. A tecnologia relacionada à vítima ou ao suspeito como evidência. Meio que nossos passos são registrados quase que em tempo real e milhares de casos são resolvidos todos os anos com esses rastros digitais. E o assassinato de Connie DeBate é um dos exemplos de como um pequeno pedaço da tecnologia ajudou a colocar a pessoa certa atrás das grades.
0: Bom, tudo meio que fica registrado nos nossos celulares, por mais que a gente tente esconder, tá ali onde você foi, com quem você falou, e ainda havia uma outra evidência, o relógio inteligente da Connie, o Fitbit, que registrou a hora que ela acordou, onde ela foi, e até mesmo os passos que ela deu naquele dia. E, e esse mesmo aparelho registrou ela viva uma hora depois do que o seu marido alegou que ela foi morta a tiros pelo intruso. O Richard dizia que tudo aconteceu às nove da manhã, mas o relógio marcava que ela estava viva, com seu coração batendo e caminhando pela casa às dez e cinco. Os dados do celular do Richard também desmentem a história de que ele teria saído de casa e voltado para pegar o laptop. Eles indicavam que ele não saiu da residência naquela manhã. Parece que o Richard atraiu a Connie para o porão e a matou depois de um tempo que ela já estava ali na casa e depois encenou o seu próprio ataque. A defesa do Richard seguia defendendo, dizendo que era para procurar um outro DNA, que acharia um DNA de um intruso. Mas é importante lembrar, que isso eu não falei ainda, mas eu vou falar agora, a arma que matou a Cone também era de propriedade do seu marido. Também era do Richard. E essa arma foi comprada alguns meses antes sem conhecimento da Cone. Como a gente falou antes, ela não gostava de armas e por mais que o marido insistisse, ela era contra
1: essa ideia. A investigação também revelou mais detalhes sobre a vida dupla de Richard. Sua amante estava grávida no momento do assassinato e ele enviou mensagens de texto para ela na noite anterior ao crime, prometendo terminar as coisas com a Connie. O trajeto salvo no aparelho Fitbit de Connie mostrava que ela se moveu por mais de uma hora depois que seu marido alegou que ela foi assassinada. Ela também esteve no Facebook entre 9h40 e 9h46 postando vídeos em seu perfil de sua casa em seu iPhone. Seu Fitbit detectou que ela caminhou uma distância de 370 metros entre as 9h18 e as 10h15 da manhã. Ou seja, ela ficou um bom tempo caminhando pela casa até ser morta. Tudo levava a crer que o
0: Richard encenou a coisa toda e assassinou a própria esposa. E a polícia logo começou a juntar as peças e percebeu que toda a situação realmente era falsa. Né? Assim, devido a essas evidências incriminatórias ali do relógio, do Fitbit, a polícia conseguiu prender o Richard. E em seu depoimento, a polícia afirmou que o sangue de Richard foi usado para encenar tudo aquilo. Né? Ele espalhou o seu próprio sangue por vários locais da casa, fazendo aquele trajeto que ele teoricamente teria feito, fugindo do, do agressor. E a polícia também disse que havia pólvora, que foi encontrada pólvora nas mãos e nas roupas do Richard. E essa evidência, junto com a evidência do relógio esportivo, foi suficiente para acusar o marido do assassinato da sua esposa. Em seu julgamento, o Richard DeBate se posicionou em sua própria defesa e ainda manteve a sua história original, a lei do intruso, apesar de nunca ter existido prova nenhuma da existência de um intruso. Tudo levava a crer que o Richard era o único responsável pela morte da Connie. Em apenas um dia de deliberação, os jurados o declararam culpado.
1: No final, parece que Richard queria uma nova vida com sua nova mulher e seu bebê. Connie estava no caminho dessa vida e assim ela foi assassinada como resultado. Richard foi condenado pelo assassinato de sua esposa e foi sentenciado recentemente em 2022, Esperavam que ele fosse condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, mas a pena foi um pouco mais branda. Chamando isso de ato brutal, calculista e incompreensível, a juíza sentenciou Richard DeBate a 65 anos de prisão por matar a tiros sua esposa em 2015 e alegar que ela morreu durante uma invasão de domicílio. A juíza Corinne Klatt o sentenciou a 60 anos por assassinato e 5 anos por adulteração de provas. Ela também o sentenciou a um ano, que será executado simultaneamente por fazer uma declaração falsa à polícia.
0: E no final, esse crime que era para não destruir a sua reputação de bom pai, de bom marido, para evitar um divórcio, acabou dando a ele a reputação de um assassino criminoso. E é isso que ele é, né? As provas o incriminam e a tecnologia o incriminou. E é muito triste porque as principais vítimas acabam sendo as crianças, né? Imagine, os filhos da Connie ficaram sem mãe, tem um pai na cadeia e o filho dele que, recém-nascido, era um bebê que ele teve com essa amante, também tem um pai atrás das grades, né? Ele que queria de certa forma matar a mulher é muito comum infelizmente essa história né o cara em vez de enfrentar um divórcio uma divisão de bens ele resolve de uma maneira maluca não sei de onde eles tiram essa ideia matar a mulher como se fosse uma uma, uma solução para os seus problemas e assumir uma nova família e tudo mais acho que essa foi a ideia que o Richard achou que era que podia funcionar né
1: pois é né mais um feminicídio mais uma história triste de um homem que não se divorcia e mata sua esposa, muito triste
0: então agora eu vou ler as fontes né? eu usei bastante um documentário que se chama The Secrets of Birchville Drive, do canal Dateline que conta toda essa história tem depoimentos da mãe dela da irmã dela, tem entrevistas da, dos pais do Richard dizendo que não acreditavam mas depois, no final eles meio que viram que realmente o filho era culpado um documentário bem bacana, eu recomendo eu peguei também informações num site chamado sportskida.com, também no Medium e também num site chamado cityinsider.com. Tem muita matéria sobre caso, casos. Você digita lá Kanye debate, você vai achar bastante coisa. É, ele ficou quase um ano ali impune, né? Toda a cidade apontando os dedos para ele, né? As amigas, as, os vizinhos realmente achavam que estava tudo muito estranho, mas demorou ele Três longos anos para ele finalmente for ser acusado formalmente. Eu até acho que se não tivesse essas coisas tecnológicas, do celular, dessa Fitbit, talvez ele estaria impune, né? Porque, assim, não acharam nenhum outro DNA de um intruso, mas também era tudo muito circunstancial. Eles começaram a apontar a traição e tudo mais, mas o que realmente convenceu o júri, acho que foram essas informações de que tinha muita contradição, e que ela estava viva, né? Dentro da própria casa, que ela chegou, ela andou. Então, assim, era uma linha de tempo totalmente diferente que ele descrevia, né? Então, é isso. Gostou, Ju? Gostei. Muito bom, Carlos Adorei o caso. Então, uhum. vou deixar mais uma vez um agradecimento ao Licor 43, que é uma delícia, maravilhoso. Recomendo para você que é maior de 18
1: anos. Uma delícia. Adorei
0: então ficamos por aqui hoje espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, a gente se vê na próxima terça-feira e a gente está nas redes sociais vocês vão ver fotos do caso vão ver fotos da Connie, do Richard da cena do crime vai ter algumas coisas ali tem algumas, tem até uma foto dele ali preso na cadeira, que eu quero que vocês deem uma olhadinha para entender mais ou menos como ele estava, e vocês vão ver essas fotos no nosso Instagram, no arroba drinkcomcrime e para quem quiser apoiar o nosso drinkzinho, você já sabe. Você pode apoiar a gente pela Aurelo, vocês podem ouvir a gente pela Aurelo, vocês podem também se tornar apoiador por lá. E na Aurelo, vocês vão ter acesso a episódios exclusivos. Sensacional! E vocês também podem apoiar o nosso drinkzinho fazendo um pix para drinkcomcrime.com Depois você manda o comprovante pra gente, pra gente também encaminhar os episódios exclusivos.
1: E nós estamos em todas as plataformas de agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, é, qual outro? Amazon, Audible. E se a gente não estiver em alguma plataforma que você ouve, é só nos dar um toque e a gente pode colocar.
0: A gente está na Rezo também. A gente está na Castbox. Várias. Então, ficamos por aqui. A gente se vê semana que vem no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau! Tchau!